0: En el capítulo anterior hicimos un breve repaso por el modelo de la ciudad indiana. Hablamos de sus características y precursores. Nos detuvimos en el significado de la plaza, la traza y las manzanas para descubrir cómo fue el modelo de ciudad de San Juan de Pasto. Hoy hablaremos de la fundación de nuestra ciudad, a través de crónicas y la cartografía, Revisaremos las primeras calles de importancia y reflexionaremos acerca de las huellas que al día de hoy aún perduran en nuestra memoria. Sean bienvenidos a Historias del Sur y su capítulo, paso una ciudad en tiempos coloniales. Ahora puedes escuchar todos los capítulos en nuestra página web www.historiasdelsur.co Puedes hacer donaciones, comprar souvenirs y mantenerte informado de las últimas noticias de la historia del sur de Colombia. ¡Los esperamos! El 24 de enero de 1538 partió de Urabá la primera expedición española que atravesó las sierras del occidente de Colombia. Comandada por el licenciado Juan de Vadillo, gobernador de Cartagena, Cruzaron sin guías y casi sin alimento los territorios de los caciques Nutibara, ubicado en lo que hoy es el noroccidente de Antioquia y Ocusca, en lo que hoy es occidente de Caldas. Solo hasta el 24 de diciembre del mismo año arribarían a la recién fundada ciudad de Cali, donde se encontraban las trompetas de Sebastián de Belalcázar desde 1536. A final de su viaje, Vadillo le hizo al rey una descripción de las tierras recorridas con cálculos de distancias y apuntes sobre su poblamiento actual y futuro. Escuchemos su crónica acerca de la ciudad de Pasto. Desde la provincia de Avive, que puede ser poco más de 40 leguas de San Sebastián de Urabá, hasta el río de Angasmayo, que divide a Popayán con la provincia de Pasto, que es esta provincia cuarenta leguas de la villa a ciudad de Quito, que es el pueblo que el capitán Belalcázar despobló cuando se salió a la entrada. Se comen los indios unos a otros, tan sin medida que no tienen otro ejercicio, sino es de comerse unos a otros, y se comen o por guerra o por rescate, y de esto tienen diversas insignias por donde lo muestren en sus casas y bohíos. En unas partes, más que en otras, que por ser muy diversas y largas de decir, no las pondré aquí. Más de que a esta causa, hay en este camino muchos despoblados, por haberse comido unos a otros. Los apuntes que aporta Vadillo son cruciales para iniciar la historia del día de hoy pero lejos de subrayar el relato de las costumbres carnívoras del sur prehispánico, queremos detenernos en la fundación de la Villa de Pasto, iniciando por la identidad de su fundador, sobre el cual se barajan muchas hipótesis al no contar con un acta de fundación. Iniciemos en el ya lejano siglo XVI con Sebastián de Belalcázar, conquistador y cofundador de Quito, que según historiadores como Emiliano Díaz del Castillo menciona que, en 1535, fue comisionado por el gobernador Francisco Pizarro para emprender un viaje por el norte de Quito, y durante su travesía se enfrentó con una población de indígenas desconocidos como los Pastos y Quillacingas, y en su afán por atribuirse nuevos territorios, Belalcázar fundó ciudades como Popayán, Cali y muy posiblemente Pasto. Para otros historiadores, esta hipótesis no es cierta, dado que aparecen en juego otros reconocidos hidalgos, que también son mencionados en los documentos relacionados con los primeros años de vida de la Villa de Pasto. Para José Rafael Sañudo, por ejemplo, fue en realidad Pedro Puelles el autor material de la fundación. Otros, como el historiador Álvaro Gómez Jurado ve a Lorenzo de Aldana como el verdadero fundador, dado el papel protagónico que éste tuvo en la persecución de Belalcázar, la cual fue ordenada por Pizarro después que fundase algunas ciudades, como Popayán, Cali o Pasto, sin el consentimiento de su superior. Con respecto al lugar de fundación, todo hace pensar que la villa fue fundada, no una única vez, sino que fue refundada varias veces y en distintos lugares. Recordemos que el traslado o cambio de nombre de ciudades era un hecho común en aquella época, ya fuera por disputas entre los conquistadores, intereses personales o debido a la inadecuada elección del territorio. Como dato curioso, ahora sabemos que Pasto fue fundada dos veces. La primera, en el sitio que hoy conocemos como Yacuanquer, y una segunda fundación que corresponde a la ciudad que hoy ocupa el Valle de Atriz. El trazado urbano de San Juan de Pasto, en el momento de su fundación, correspondió con los esquemas de las ciudades nuevas, fundadas en el periodo de la conquista. El modelo hispano, aplicado en América, tenía su centro en la plaza. Las manzanas delimitadas por calles rectas eran terrenos destinados para el reparto de solares a los habitantes, cuya jerarquía se determinaba según la proximidad o lejanía de la plaza, según comenta Julián Bastida Zurresti. La extensión mínima de la villa en su nacimiento se puede aproximar al área que ocupan los 32 españoles que se instalan, Debe tener unas ocho manzanas y una plaza central que sirve de mercado. Adicional, a ellos se delimitan los ejidos, espacio de uso comunitario donde pasaban los animales. Con las primeras casas construidas se edificó también la iglesia matriz, un pequeño y modesto templo en tapia y techo de paja, cuyo primer párroco fue Diego Gómez de Tapia. En los alrededores de la ciudad se construyó la carnicería y el hospital, llamado Hospital Madre de Dios, fundado hacia 1560 por don Juan Rosero. Según se sabe, esa edificación constaba con una casa grande, con una capilla, ubicada junto al convento de los hermanos mercedarios. A principios del siglo XVII, la ciudad contaba con molinos, curtiembres, batán y acequias en medio de calles, para aprovechar la inclinación del terreno y llevar el agua del río Mijitayo a las pilas ubicadas en la Plaza Mayor y en las plazuelas frente a los conventos. La imagen de ciudad no pasó desapercibida, Fray Jerónimo Escobar en su Paso por Paso relata fragmentos de su estadía en 1582. Este pueblo de Pasto es el mayor y el menor de toda esta gobernación, porque aunque no tiene sino 28 vecinos en quienes han encomendados estos 8.000 indios, pero con mercaderes y soldados y otras gentes, es pueblo, a donde hay de ordinario 200 hombres españoles y muchas veces 250. Para toda esta gente, que aunque parece poca, en el número es mucho en calidad, porque cada uno de estos españoles, o a lo menos los más, tienen muchos esclavos y gentes que parece pueblo muy mayor. Y para toda esta gente hay un solo escribano para el pueblo y asiento de minas, el cual no puede dar recaudo a todos. En esta dicha ciudad de Pasto habrá como once sacerdotes de salario por constitución sinodal. El periodo colonial de Pasto se destacó por el crecimiento de su población, el asentamiento de órdenes religiosas, la edificación de colegios e iglesias para los feligreses y un desarrollo urbano marcado por la palabra orden, el mismo orden que constituyó nuestro damero y el que dio la rigidez a las ideas que acunaron la fundación de nuestra ciudad. La línea recta, formó todas las calles y siguió así por buena parte de nuestra historia. Incluso, dicha rigidez marcaría nuestro pensamiento hasta muy entrada a la República. En el próximo capítulo, acompáñanos a descubrir otro modelo de ciudad. Aparece en escena el cambio de lenguaje arquitectónico, la expropiación de propiedades y la compra de bienes inmuebles. Veremos cómo todos esos factores se traducirán en transformaciones de la ciudad de paz Acompáñanos a descubrirlo en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Ayúdanos compartiendo nuestros episodios, dándole like a nuestros capítulos en Spotify y siguiéndonos en nuestras redes sociales. En la investigación y guión te acompañó María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. La corrección de estilo estuvo a cargo de Katia Ariza. La producción de sonido estuvo a cargo de María Rosa Jojoa. Soy Angie Narváez y me escuchas en Historias del Sur. ¡Hasta la próxima!